0: De pasar tipo...
1: de tipo variable a tipo fijo.
0: Es decir, cambiamos esas hipotecas de Euribor más 2% por una hipoteca al 3%, no importa que sea más cara hoy, porque el futuro que le espera a esa hipoteca a tipo fijo es mucho mejor que el de...
1: ¿Lo recuerdan? Hace cinco años este polémico vídeo se hizo viral. Son... ...los de las hipotecas... ...aquella famosa pareja... ...que venía de una cena de empresa... ...y recomendaba quizás demasiado fervientemente... ...las hipotecas a tipo fijo...
0: ...¿cuánto podía repercutir en una hipoteca? ...en
1: una hipoteca podíamos llegar a pagar más... ...el 60% más de lo que estamos pagando... ...el 70% incluso... ...incluso
0: el 80% en algunos casos... ...sí, en algunos casos... Es decir, una hipoteca... Que...
1: ...ahora es inevitable que este vídeo nos venga a la cabeza... ...no tanto por la anécdota de esa fiesta... ...que se les fue de las manos... ...sino por el mensaje de fondo... Cinco años después, en plena escalada del Euribor, resulta que estos dos eran unos visionarios.
0: Y insistimos en una única casi conclusión. Compremos vivienda así, pero ¿cómo? a tipo fijo. A tipo fijo.
1: Su vídeo acumula 5,2 millones de visitas en YouTube y nos deja dos lecciones aunque quizás mucha gente se quedó solo con la primera, la más llamativa, y que también es importante eso de nada de ponerse delante de una cámara en esas condiciones. Pero la segunda, la que hoy traemos a colación, es que las hipotecas a tipo fijo eran realmente la mejor opción. Al final parece que no les ha ido tan mal y ahora mismo han montado una empresa de THC en Macedonia, ellos dicen que contentos, vete tú a saber. Pero volvamos a las hipotecas que centran estos días muchos de los temas de conversación en la calle y no es para menos, porque su subida ya se nota en muchos hogares y esta tendencia alcista parece que nos va a acompañar al menos un tiempo. De media, las hipotecas variables han subido unos 300 euros. Hoy hablaremos del porqué de esta subida, de cuáles son las previsiones, e importante, de cómo intentar que sea lo menos lesiva para la economía familiar. Y tranquilos, que nuestras cenas de empresa son bastante más aburridas.
0: El Foco con Marta Madruga Lo de esta hipoteca es una ruina, ya es una realidad para miles de familias. En apenas un año hemos pasado de un euríbor negativo a un euríbor al 3,5%, el índice más alto desde 2008. Esto en una hipoteca de 150.000 euros, por ejemplo, a 20 años, supone un incremento medio de unos 300 euros al mes, con lo cual va a afectar las cuentas de los hogares. Una situación que tiene al límite al 15% de las familias hipotecadas, según el Banco de España, las que más dificultades tienen para hacer frente a las cuotas. Que no llegas a hacer nada.
1: Adolfo Lorente, jefe de Política y Economía del Correo. Bienvenido.
0: Hola, ¿qué tal? Marta.
1: Bueno, antes de meternos a estudiar este tema de las hipotecas, yo creo que hay eh, un término clave que tenemos que definir para, para poder descubrir el por qué han subido tanto las hipotecas. Y ese término es el, el famoso Euribor, que es Adolfo, el Euribor.
0: Hablamos de los tipos de interés, el BCE, el Banco Central Europeo, sube los tipos de interés, baja los tipos de interés. Uh -huh. eh, las hipotecas no suben con este tipo de interés, suben con el Euribor, que es el tipo, un tipo de, de, de cambio, un tipo de referencia, el más común usado en Europa con el tema de las hipotecas. Hay otro que se llama libor por ejemplo, pero aquí el, el más común se llama el Euribor, obviamente. El Uribor siempre va en consonancia con lo que es el tipo de interés marcado o fijado por el Banco Central Europeo. ¿Cuál es el, la cuestión? Pues los tipos de interés están subiendo, y obviamente el Uribor está subiendo... Y no es que esté subiendo, sino que va a subir todavía más. O sea, que las previsiones
1: son que, que ya al límite del 4%, superar ese 4%. ¿no? Eso
0: es. A ver, eh, lo lógico es eso. Es decir, el pasado domingo, la Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, la primera entrevista que dio a un periódico español desde que está en el cargo, que la dio a al correo, ya nos advirtió de nos que… ¿Cómo nos hacemos publicidad sí, nosotros mismos. Sí. Hay que aprovechar. Hay eh... que sí ya nos advirtió de que esto seguirá subiendo uh -huh. ahora está en el 3% la próxima reunión del Consejo de Gobierno sí. del Banco Central Europeo es el 16 de marzo subirá otro medio punto hasta el 3,5 ahora el URIBOR creo que está en torno al 3,8 fluctúa a diario y seguirá subiendo o sea que es previsible que las hipotecas suban es decir eh, si tienes una hipoteca referenciada a tipo variable uh -huh. y empezará tienes que revisarla en marzo abril mayo junio julio pues sí tienes un tienes un problema en mi caso me la pillé en 2020 a un 1,50 fijo, muy rico. Y para los próximos 22 años que me quedan de pagarla, esa certeza me da una tranquilidad que pues, me permite dormir bastante bien. Ahora, la gente
1: que se ha estado beneficiando de tipos muy bajos y diferenciales
0: bonitos, digamos, durante años, ahora les ves que no saben si van a poder pagar la hipoteca.
1: Pues mira, yo sí tengo una hipoteca variable. Ahora parece una decisión súper temeraria, pero es que veníamos de, de años de bajos históricos, donde el ahorro que me producía este tipo de hipoteca, eh, teniendo en cuenta mi situación económica, pues oye, era un punto muy a tener en cuenta. Yo sí que estaba preparada para, para una subida, que, que incluso pudiera compensar con el ahorro producido en los primeros años, que en los que encima yo al menos necesitaba un pelín más de desahogo económico, teniendo en cuenta el, el esfuerzo que ya me suponía, el el mero hecho de meterme en una hipoteca. A mí la subida de los tipos de interés se me ha traducido en más de 200 euros más al mes. Que si lo sumas al encarecimiento general de todos los productos y servicios, a mí ya llega un momento que se me hace bastante cuesta arriba poder seguir afrontando el gasto mes a mes. Antes de nada, el Euribor es el tipo de interés al que se prestan el dinero entre sí los diferentes bancos europeos. Y, como decía Adolfo, es el índice más utilizado para calcular la revisión de los tipos de interés variable en las hipotecas, es decir, el culpable de esta escalada de precios. Y tan complicado casi como, como explicar el Euribor es explicar cómo es posible que este índice de referencia haya estado en negativo tantísimo tiempo.
0: Pues porque los tipos de interés estaban al 0%. Es que no nos <risa> podemos olvidar que desde el 10 de marzo de 2016, esta semana precisamente, sí. Mario Draghi, entonces presidente del BCE, bajó por primera vez los tipos de interés al, al 0%. Es decir, era una barra libre de liquidez. Claro. O sea, que los bancos se prestaban brutal. entre sí. Eso es. Casi o sea, gratis. Claro. ¿no? claro más, más que gratis. Uh -huh. Es decir, que la gente ni se prestaba porque es que había tal dinero, tal claro. volumen de dinero. O sea, ibas allá y, y, y era tal volumen de dinero que, que. Eso lo que ha pasado ahora. Es decir, que ahora estamos sufriendo esa política. Cuando una persona la acostumbra a vivir al todo gratis, uh -huh. luego cuando subes, uh -huh. es el problema. Es decir, Se sufre. empezaron a subir los tipos de interés el pasado verano. Pero desde el marzo del 16 al julio de 2022 los tipos de interés han estado al 0%. Uh -huh. Y con unas Mucho ayudas, tiempo. unas inyecciones de liquidez brutales en el sistema y todo estaba pues, en revisiones. Uh -huh. Entonces dices, ahora toca subir los tipos que es un poco lo, 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 que, lo que es la normalidad de una economía. ¿Y cuál es el problema? Que hemos vivido en la normalidad. claro Entonces, ahora viene lo normal y entonces la gente eh, pensaba que esto era para siempre y no es para siempre. Uh -huh. Pero habrá gente que durante estos años que también había dinero gratis, que igual les llamaban locos y decían, no, pues yo voy a coger la hipoteca de tipo fijo. ¿Por qué? Porque algún día, algún día esto acabará. Uh -huh. Y entonces, ahora esa gente de tipo fijo vive muy tranquila. Acaba de poder firmarla ¿no? a un 0,5 o a un 2, que en su caso sería el tipo fijo. Entonces pues... esa gente que ha estado pagando más dinero que los otros durante estos años, nadie se ha acordado de ellos. Uh -huh. De hecho, es una de las cuestiones que el PNV justificaba en este debate. Oye, es un poco injusto que ahora hay que, el debate de topar sí, la, subida la subida de subida las, las, las hipotecas, porque... pues que a gente que ha, que ha estado con un tipo fijo, eh, oye, nadie se ha acordado de ellos. Uh -huh. Entonces ahora que pasa esto, que... Entonces, ahora es el debate de qué hay que hacer.
1: Nuestro gobierno analiza y considera todas las propuestas. En cada momento tenemos que tratar de tomar eh, las decisiones y adoptar las medidas que sean más adecuadas desde el punto de vista del interés general y que no generen un impacto eh, colateral negativo o distorsionen también eh, un tratamiento justo para el conjunto de los ciudadanos. En este caso, aquellos ciudadanos que tienen una hipoteca tipo fijo... Y a tipo Esta banano. es la socialista sí, Nadia Calviño, vicepresidenta primera del de Gobierno y ministra de, de Asuntos seguro, Económicos. De de Escuchamos de un ahora un a la morada, la Yolanda la Díaz, de ministra de Trabajo de y, economía economía y Economía Social. Pero vengo defendiendo que congelemos también las cuotas hipotecarias desde que se ha propiciado la subida eh, como ven, eh, muy grave del de, eh, Euribor en nuestro país y de los tipos de interés. Como ven, el debate está servido también dentro del propio gobierno, aunque como vemos estos días con la ley del CSI no es nada sorprendente. El Euribor comenzó su tendencia alcista el pasado 4 de febrero de 2022, después de que el Banco Central Europeo admitiera que podría subir los tipos de interés oficiales debido al aumento de la inflación en la zona euro. Y esta tendencia alcista se ha acentuado aún más con el inicio de la invasión de Rusia a Ucrania.
0: Y dirás, ¿y por qué el BCE hace esto? No? ¿Por eso. qué el BCE hace esto? Bueno, hay que explicar que el Banco Central Europeo, el, uno, el único mandato que realmente tiene es que la inflación esté por debajo, pero muy cerca del 2% de inflación. Uh -huh. el, el Banco Central Europeo se creó para eso, por el tema de la inflación, los temores históricos uh -huh. que siempre ha habido en Alemania, por el tema de la inflación, es, de la época el, de, el la, perro guardian, ¿no? de la, la posguerra. Eso es eh, ¿Cuál es el problema? que la inflación en la eurozona está en el 8,5%. Madre mía. ¿Y cuál es el problema y la solución? Pues que la mejor forma de bajar, los de la, la, mejor forma de bajar la inflación es subiendo los tipos de interés. Uh -huh. ¿Y que subir los tipos de interés? Pues endurecer la economía. Uh -huh. Ahogar no, un poco a, a los es, familias, Que no, no sea todo gratis, que no sea todo ayudas, por ejemplo, medidas como los 20 céntimos del, del combustible que dan subvenciones, eso es inflación. Uh -huh. Y entonces el BCE te dice, quitad esto. Porque estamos eh, eh, es un círculo vicioso en el que los gobiernos están alimentando la inflación y a mí me estás obligando a ser el poli malo de la película uh -huh. y tenemos un problema. Entonces el Banco Central Europeo, que hace? Endurecer la economía, endurecer las condiciones de acceso al crédito. Ojo, para hipotecados y para empresas, para todo el mundo. Y tiene que estar con el equilibrio de... Eh, no fastidiar mucho a la economía. Es decir, claro. a ver si al final, por mucho subir los tipos por la inflación, eh, la economía va cayendo. ¿Cuál es lo, el colchón del BCE? Pues que las, los datos macro de la economía están siendo muy buenos. Uh -huh. O sea, que, buenos. Hay, que hay esperanza, por lo menos. Sí, sí, están siendo muy buenos. El problema es que la economía doméstica la gente está sufriendo. Está claro. sufriendo y va a sufrir todavía más. O sea, podríamos definir un poco la, que la inflación
1: es cuando hay dinero.
0: Eso, el, es, al es decir, haber mucho
1: dinero se desprecia el valor poner del un dinero
0: imagínate, ahora llega Semana Santa ¿no? uh -huh. es un poco la oferta y la demanda es decir, eh, Semana Santa, vacaciones eh, vas a una agencia de viajes bueno, no hay sitio, no hay sitio la gente consume mucha demanda pues eh, como sé que hay mucha demanda en vez de poner a 2.000 euros el viaje lo pongo a 4.000 porque como sé que lo van a pagar claro. da igual, lo pongo a 4 o 5.000 entonces se crea, se crea una se se alauta, el lado también lo pone a 4.000 a, a 5.000 entonces, ¿qué pasaba siempre con los préstamos a los préstamos a, a, a tipo cero? muy pocos variables, entonces pues uh -huh. hay mucha economía lo vemos en la calle, eh, gente que está sufriendo, pero hay otra gente que vas a un restaurante, vas a otra... Sí. Y no hay, hay listas de espera. Hay crisis, ¿no? <risa> sí, sí. Un poco, es un poco contradictorio, ¿no? Porque si ves datos que hay gente que está sufriendo y, y otra gente, pues bueno, pues que... Pero claro, con lo que hablamos de, decía Christine Lagar por ejemplo, en uh -huh. la entrevista, hay que subir las pensiones al 8,5%, pues eso dice que es una mala idea. Claro. Espero que te escucha algún jubilado. Pero también uh -huh. escucharán jóvenes que no tienen trabajo o gente que no le han subido el sueldo porque la empresa va mal. Uh -huh. Entonces es complicado, es complicado. Sí, ahogar, ¿hasta dónde ahogar? Eso es, la economía porque la subida va a seguir, este año va a seguir. Y depende de la inflación, así que la gente muy pendiente de la inflación y, y el BCE decidirá qué hacer o no hacer.
1: Bueno, dicen que en economía todo es cíclico, ¿no? que todo vuelve. Y esto me hace pensar en la crisis de 2008, que uh -huh. empezó también con una inflación
0: galopante. Yo creo que también esto no va a volver. O sea, yo creo que no va a volver a, a la época de, de los tipos cero. Uh -huh. Eso pasó y no va a volver a pasar. Es decir, una, estaba Lehman Brothers, cayó Lehman Brothers... Eh, vino en 2012 el, el euro estuvo, hasta incluso el euro estuvo en peligro uh -huh. estuvo en peligro y hasta que no salió Mario Draghi, los famosos whatever it takes, ¿vale? sí. todo lo que sea necesario para salvar el euro y créanme, y créanme, será necesario o sea, será suficiente eso pasó, los gobiernos eh, veían mucha preocupación porque la economía no remontaba entonces el BCE en un movimiento histórico uh -huh. empezó a darle la maquinita de hacer dinero, empezó sí. a inundar de liquidez todo empezó Entonces, ayudó mucho a los gobiernos. Sí. De hecho, eh, hasta hace dos días, toda la deuda pública que emitía España eh, la compraba el BCE. Nos acordamos todos de las sí. famosas primas de riesgo, que vivíamos con el agua al con las primas de es riesgo. ¿Por qué no hay primas de riesgo? O sea, las primas de riesgo porque son tan bajas. Porque el BCE compra todo. Ahora, el BCE ha dicho... ¿Hasta aquí Yo me voy. Sí. Preparaos que yo me voy. No es una cuestión abrupta, es una cuestión... Eh, Advirtiendo, cuidado que me voy a ir, cuidado que me voy a ir, preparados, cuidado que me voy a ir. Ya empezó a ir porque es normal, o sea, es la normalidad de la economía. No podemos estar siempre intervenidos. Eso es el problema, es que hemos vivido una situación muy cómoda y ahora viene lo que viene. Y entonces, pues sí, pues es complicado. O sea, que nos apretemos el cinturón. ¿Qué, qué hay que hacer con esta gente que lo está pasando mal? Pues Eso el gobierno pues, ha llegado a un acuerdo con la banca para establecer un, lo que se llama el famoso código de buenas prácticas, uh -huh. que es intentar que la persona el prestatario con el prestamista, pues intentar llegar a un acuerdo. Eh, oye, mira, pues si lo estoy pasando mal, me puedes periodos de cadencia. Si lo estoy pagando a 30 años, déjame dos años más, que es. eh, no me subas la cuota sí, tanto. Renegociar de Eso alguna forma es. la, la hipoteca. Lo que Eso ya pagar. existía antiguamente entre el entre el banco y, y el cliente, y ahora va a existir también con un bueno, está existiendo ya con un modelo ya aprobado por el propio gobierno con la banca. ¿Por qué? Porque a la banca lo último que le interesa es tener un préstamo fallido. Mm. Lo decía también Cristina Lagarde en la entrevista. A la banca no le interesa tener un crédito que una persona no le pague la hipoteca. ¿Por qué? Porque eso, aparte de, de, de que tu balance es peor, es mala imagen, porque ellos tienen que justificarse con el tema de la morosidad frente al mm. Banco Central Europeo. Y entonces a ellos le interesa, oye, pues prefiero desahogar a esta persona que en vez de pagármelo en 10, me lo pague en 14. Claro. Ojo, no va a ser gratis, ¿eh? así que nadie piense que estos son, sí, hermanas, que que son va... hermanas de la caridad. <risa> los bancos nunca. Pero, por ejemplo, sí existe eso. Uh -huh. Hay una serie de condicionantes, y aparte de los condicionantes que marca el gobierno, también está la relación bilateral cliente-banco. Es decir, que puede ir perfectamente a su banco, y si el banco es medianamente normal, accederá, no por lo menos a sentarse e intentar llegar a un acuerdo. Por digo que a la banca no le interesa tener préstamos fallidos. Pues,
1: como conclusión, el problema es que, a grandes rasgos... Para combatir la inflación hay que subir el euríbor y todo se basa en mantener un equilibrio muy complicado para contener un poco el gasto sin ahogar a las familias. Renegociar puede ser eh, un salvavidas para muchas de ellas. Un abrazo y nos escuchamos la próxima semana.